0: Benvenuti al quarto episodio di BIM Meet, il primo podcast italiano dedicato alla metodologia BIM. Io sono Roberto Dallavilla, direttore tecnico di Scheme BIM e CDE Manager. In questo episodio andremo a scoprire il LOD e il LOIN nel BIM. Il LOD nasce principalmente dall'industria del gaming già a partire dagli anni 80, dove per cercare di non sovraccaricare le macchine si andava a ottimizzare quelle che sono le geometrie calibrando il numero di polimetri delle mesh a seconda della distanza dal punto di vista dell'osservatore. Questo permetteva di andare a ridurre così le forze da un punto di vista di performance delle macchine necessarie per gestire il livello di dettaglio. Questo è stato poi introdotto nel nostro settore nel 2004 per poi effettivamente entrare nel 2008 nello stato della California attraverso l'Istituto AIA, l'American Institute of Architects, dove viene integrato il LOD all'interno del documento E202 Building Information Protocol Exhibit. Da lì il BIM entra sempre di più nel, nel, nel LOD e quindi ci sono, c'è la presenza all'interno delle varie normative nel mondo dove viene discusso come level of development, level of details, level of accuracy, level of information, level of definition, ma in soldoni il risultato non cambia, di LOD, quindi di aspetto, geometrico e informativo si sta sempre parlando, all'interno infatti poi ci sono le diverse tipologie diverse definizioni, generalmente il LOD definisce il livello di definizione. Poi abbiamo altri termini, qual è LOG e LOI. Il LOG è il livello di attributi geometrici, mentre il LOI è il livello di informazioni all'interno di essi. Anche all'interno della normativa italiana, la UNI 11.337, si fa riferimento, naturalmente, nella parte 3 e nella parte 4, a log e LOG, mentre il LOD degli oggetti è dedicato proprio a un capitolo ben preciso, che è la parte 4. Prendendo un pezzo di tale normativa vediamo come nella parte 3 il LOI e il LOG viene specificato come a carattere di guida di indirizzo allo scopo di indicare un modello operativo strutturato per raccogliere e archiviare i dati e le informazioni tecniche del prodotto da costruzione. In particolare, per qualsiasi prodotto da costruzione è prevista la descrizione qualitativa e la descrizione quantitativa definibile attraverso un criterio di misurazione. Mentre invece la parte 4 parla di load degli oggetti, dove in questo caso si va a specificare gli obiettivi di ciascuna delle fasi di processo, numerate da 0 a 7, introdotte nella parte 1 della 1137, definire una scala comune di livello di sviluppo informativo degli oggetti relativi ai modelli stessi e definire una scala comune di stati di lavorazione e di approvazione del contenuto informativo. Quindi c'è una suddivisione ben precisa tra LOI e LOG e il LOD degli oggetti stessi. Naturalmente il LOD è composto dalla LOI e dal LOG, quindi sia la parte informativa che la parte soprattutto geometrica. Se noi guardiamo la normativa italiana abbiamo un riferimento che va dal LOD A a un LOD G passando naturalmente per tutti i suoi riferimenti. Il LOD A è un LOD simbolico quindi prettamente quello che potrebbe essere un CAD. Il load B è un generico, quindi l'inserimento da un punto di vista di log geometrico degli ingombri del prodotto e anche a livello di LOI, quindi di informazione che in questo caso è molto semplice, molto pulita. Poi abbiamo un load C, quindi un definito. In questo caso il livello geometrico ha una definizione maggiore rispetto alla prima proprio perché il LOD aumenta, così come il LOI, quindi le informazioni aumentano all'interno di esso. Quindi magari se noi prendiamo una porta, ad esempio, possiamo avere quelle che sono l'altezza, la larghezza, lo spessore, il nome dell'elemento, la tipologia della porta stessa. Poi con LOD D entriamo invece in un dettagliato. Allora in questo caso la geometria prende sempre più valore, quindi prende un aspetto sempre più simile al prodotto reale, E la parte invece informativa, quindi il LOI, comincia ad aumentare anche lì le informazioni avendo naturalmente il modello e non soltanto il tipo, avendo un'idea di certificazioni, resistenze, eh, i materiali dei vari componenti della porta, per arrivare poi a un LOD E che è uno specifico, quindi sempre più dettagli arrivando anche al nome del produttore, ad esempio, un LOD F che è un eseguito, aumentano ancora i dettagli quindi si vanno proprio nei dettagli di, eh, non so, eh, trasmittanza, eh, di data di installazione, eh, di manutenzione, di schede tecniche, di pesi per arrivare poi a un load G che è l'ultimo in termini di eh, definizione dove abbiamo una geometrica, quindi un log ben dettagliata e una loi molto dettagliata in questo caso dove andiamo a integrare proprio anche tutta la parte di facility management Questo per quanto riguarda la normativa italiana. C'è poi invece una parte ben precisa all'interno della ISO 19650 che abbandona il processo di LOAD per introdurre il processo di LOIN. Il LOIN è il contenuto informativo strutturato che necessito in questo momento. Quindi non ho più uno standard ben preciso al quale posso andare a posizionarlo, ma vado a definire all'interno di questo momento in cui mi serve questo oggetto, questo progetto, qual è il livello di informazione che mi serve all'interno di esso. Infatti si va a suddividere principalmente in due zone, che sono la parte 1 e la parte 2. La parte 1 è la, i prerequisiti, che generalmente si vanno a fare con quattro domande, quindi l'uso, quindi quali sono gli usi del contenuto informativo. Quando le informazioni devono essere consegnate, chi richiede e chi fornisce le informazioni e il quarto punto è a quale oggetto è relazionato il contenuto informativo. Una volta che io ho risposto a questo passo nella parte 2 dove ho il livello di fabbisogno informativo allora in quel caso lì ho tre punti cardini che sono che informazioni geometriche quindi che rappresentazione geometrica voglio dare al mio oggetto quali sono le informazioni alfanumeriche, quindi la lista delle proprietà e l'insieme dei documenti adesso collegati. Quindi capite benissimo che se prima si parlava di LOD, quindi il livello di dettaglio composto da LOI e LOG, ma dove non c'era una definizione ben chiara, in questo caso invece andiamo proprio sul progetto. Quindi sto facendo un esecutivo, sto facendo un costruttivo, quali sono effettivamente le mie necessità, perché lo sto facendo e da lì andrò a ricavare quelle che sono le informazioni fondamentali da inserire sia a livello geometrico che a livello alfanumerico che a livello di documentazione.